0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en d -box Radio. Hoy tenemos un gran, gran tema. Uno que puede hacer que nuestro negocio brille o definitivamente no exista en esta era en que todo, todo es en línea. Hoy vamos a hablar de las diferencias y similitudes del e-commerce en pymes y grandes empresas. Desafíos comunes, ventajas de unos y otros de cara a la explosión del comercio electrónico que tuvimos sobre todo post, durante y post pandemia. Y a propósito de eso les traigo una noticia. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, durante el primer semestre de este año casi se alcanzó el pic de uso del comercio electrónico que había en plena pandemia, alcanzando un 76% del total de usuarios de Internet. En, en los meses de confinamiento, en los, en los meses de máximo confinamiento, llegamos al 80%, por tanto, llegar al 76% y después hubo una baja, por tanto, ahora llegar al 76% es casi alcanzar ese pic donde estuvimos en pleno, pleno confinamiento, donde no teníamos casi ninguna otra herramienta para comprar que no fuese el comercio electrónico. Y da esa tendencia que ya sabemos llegó para quedarse, les recuerdo de una gran oportunidad eh, de poderse convertir en un especialista e-commerce. Eh, es por lo mismo, por esta explosión y proyección que tiene el mundo del e-commerce, que se quiso sumar este curso de especialista e-commerce a las becas de talento digital para Chile y Corfo que se han denominado Potencia tu talento. Mañana, ojo, mañana cierran las convocatorias, así es que no te vayas a perder la oportunidad de postular a los 240 cupos que hay para el curso de especialista e-commerce. ¿Dónde postular? En becascapitalhumano.cl, no, no te vayas a perder esta gran oportunidad. Corriendo después del programa, te vas a becascapitalhumano.cl y postulas ahí al curso especialista comercio electrónico. Eh, claro, porque si quieres trabajar en esta área o en esta área, en una gran empresa o eres emprendedor y quieres cambiar tu negocio hacia un modelo digital a través del e-commerce, eh, tal vez tengas en uno y otro lugar desafíos muy, muy distintos. Eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Serán diferentes los desafíos de las grandes empresas y de las pymes por su parte? ¿Qué tendencias se vienen para ambas y a las que hay que estar súper, súper alerta? Eso vamos a conversar con nuestros grandes, grandes invitados del día de hoy que les voy a presentar al regreso de esta breve
1: pausa. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Seguimos en Pasaporte Digital hoy día para hablar de las diferencias y similitudes del e-commerce en pymes y grandes empresas. Inmediatamente le voy a presentar a nuestros invitados que son por supuesto grandes exponentes de la industria, como también se han dedicado a la docencia, así que nos van a poder explicar con peras y manzanas los desafíos que hay tanto para las pequeñas y medianas empresas como para como para las grandes empresas y lo que se viene este año y más adelante para el mundo del e-commerce. La primera de nuestras invitadas es Natalie Jacobs, que es Global Sales Enabling Manager de Vitex y que será profesora del próximo curso de Especialista e-commerce en la Universidad Católica del Paraíso, que por supuesto se dará bajo el programa Potencia tu Talento
2: de Corfo y Talento Digital para Chile. Hola Natalie. Hola Carla, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar compartiendo aquí con la audiencia.
0: No, gracias, gracias a ti por acompañarnos y por supuesto por, por, por sumarte como docente en este gran curso que va a dar la Universidad Católica de Valparaíso y que esperamos que sea, como todos los cursos de estas convocatorias de Corfo y Talento Digital, un éxito y nos traemos a los mejores para que sean los profesores. Y quien también va a ser profesor de este programa es. Cristian Higuera, que también nos acompaña y además es gerente de e-commerce de farmacias del Dr. Cimi Chile. Hola Cristian. Cristian. Hola,
1: sí, hola Cata, muchas gracias. Eh, bueno, un honor que me hayan invitado hasta, eh, a conversar sobre estos temas que, que en lo personal me, me gusta mucho hablarlo y, y verlo también en, en la realidad y en clase. Así que feliz y, y ojalá que sea de la de todos.
0: Así va a ser, pues, muchas gracias por acompañarnos. Y a mí no me gusta dar el currículum completo a cada uno, prefiero que lo cuenten ustedes y además también para que nuestros auditores que aún nos animan a postular a las becas de Corfo y Talento Digital para Chile sepan la calidad de profesores que tenemos, porque siempre tenemos personas que son representantes de, de la industria y que saben en, en lo concreto cómo o, operan, ¿cierto?, eh, los temas que enseñan en los cursos. Entonces, le quiero pedir a Natalie. Eh, que me cuente un poquito de ella, que me cuentes de ti, pasaste de trabajar en e-commerce de empresas, ahora a una plataforma que presta servicios de e-commerce, ¿no? Cuéntanos de ti y qué hacen en Vitex también.
2: Sí, así mismo, Cata. Muchas gracias por, por la introducción. Y a mí me gusta decir que el e-commerce es como una mesa con tres patitas, donde básicamente uno para tener un sitio está todo el equipo que maneja el sitio, el equipo del negocio, por un lado, Está la otra patita sería la implementación, el proyecto, el seguimiento para hacer de esto. Como tú sabes, la tecnología siempre va cambiando, entonces, ¿cómo vas haciéndola para, para siempre el siguiente paso? Y la otra patita que sería la plataforma, la tecnología, el software. Y me gusta decir que yo he tenido la suerte de trabajar en las tres patitas de la mesa, donde tengo un pasado muy, muy en el retail en dos grandes cadenas de retail eh, muy conocidas en Latinoamérica y en Chile luego pasé en un momento tuve un, un momento de quiero saber más quiero ver qué hay más allá en el mundo y me volví consultora y trabajé en implementación en proyectos globales de e-commerce en distintos tipos de industrias y de modelos de negocio para después ahora como decías tú finalmente trabajo en un, en un software en una plataforma que se llama Vitex que es, que, que es muy conocida también a, a nivel global y especialmente en Latinoamérica donde justamente la empresa nos encargamos de proveer todas las soluciones funcionales para omnicanalidad, commerce y para que en el fondo las tiendas funcionen como tienen que funcionar, básicamente es eso.
0: Sí, es una, es una, es un, está presente casi en, en muchos lugares del mundo, es bien, bien global, y en el caso de Vitex, por ejemplo, es algo que es accesible para grandes empresas, como también podrían contratar moralmente algunas cosas, pequeñas empresas o solo es para eh, empresas de, de, de grandes, digamos.
2: La propuesta de Vitex es súper madura en términos funcionales, entonces no, me, no, no, no quiero decir que no sea para empresas que están creciendo, creo que el ejercicio es al revés y podemos hablarlo durante la, durante la discusión, pero el ejercicio es al revés, es entender mi negocio, en qué nivel de madurez digital está, qué es lo que realmente necesito para pagar por lo que yo por lo que yo necesito. Y, bueno, Vitex tiene una solución que es justamente de, 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 de acceder por pago por uso, pero, sin embargo, es una solución súper, súper robusta. Entonces, habría casos en que se puede recomendar o no a distintos tamaños de industria, para serte súper honesta.
0: Claro, perfecto. Es como adecuado a lo que, a lo que cada uno necesita. Cristian, cuéntanos eh, un poco de tu carrera. Eh, veo bien, LinkedIn, que llegaste hace menos de un año a este desafío de liderar los canales de e-commerce de Dr. Simi.
1: Sí, bueno, yo tengo, vengo también, al igual que Nati, de, de una experiencia también de una, en una cadena grande de retail acá en Chile, donde, bueno, ahí tuve la suerte también de conocer a, a Nati y, y desde ahí, digamos, hay una, hay una conexión. Eh, y, y, bueno... Posteriormente estuve también siempre ligado al mundo digital, eh, después como consultor, eh, implementando diversos proyectos de e-commerce, eh, hasta que al final, bueno, pasé un poco de nuevo al, al, lado, al lado empresarial y, y tomé este desafío de trabajar en, en, en desarrollar el e-commerce de, de lo que es en el rubro farmacia, que para mí era un rubro nuevo, ¿ya? Eh, pero que finalmente... Eh, el e-commerce yo creo que es un poco transversal, o sea, si bien cada industria tiene sus particularidades, eh, las herramientas que se ocupan, las estrategias que se ocupan, básicamente son las mismas. Entonces, eh, ha sido un proceso estos últimos meses bien intenso, de harto cambio, estamos haciendo hartas cosas que espero que ya pronto salgan a la luz. Eh, así que feliz con este nuevo desafío, que estoy en este minuto.
0: Súper interesante ese desafío. Además, que bueno, la experiencia de ir a la farmacia, doctor Simi, tenía como ciertas características bien entretenidas. Yo me imagino cuando pensaba en ti, decía: quizás con la realidad aumentada, el metaverso y todas estas tendencias que se vienen, cada vez que vamos a poder terminar bailando con el doctor Simi ahí de manera virtual en la plataforma, ¿cierto? Como para vivir la experiencia, como se en la tienda, porque se vienen tantas cosas que quizás uno va a poder como interactuar mucho más, eh, como tener una experiencia súper distintas de que a un tiempo más en lo que es un e-commerce es impresionante todo lo que lo que se viene pensar en doctor simi la experiencia que ir y cómo eso se puede se podría traspasar a, al espíritu de la empresa a través del e-commerce ¿te, te fijáis es
1: que eso o sea eso que tú dices es justamente una tremenda oportunidad que nosotros tenemos como marca o sea sí. tener a, al doctor simi cierto como como personaje como la cara visible de la marca eh, nos abre una, un enorme mundo de posibilidades de poder hacer cosas y, y ya en, dentro de las cosas que estamos trabajando vienen algunas cosas hacia allá eh, yeah. así que esperamos que ya pronto los clientes nos puedan estar viendo ahí en primera persona
0: excelente mucho éxito en este desafío Cristian y bueno nos vamos a ir con las preguntas eh, referente al, al, al tema de hoy y la primera que, que quería hacerle a, eh, partamos con Natalie. Quería preguntarle, eh, eh, que es como la pregunta de rigor, ¿qué cambios viste tú en el mundo del e-commerce eh, eh, durante y post pandemia? Más allá del crecimiento, que sabemos que fue exponencial, de, del, del, del comportamiento de los consumidores, ¿hubo algún cambio de paradigma o desarrollos tecnológicos que han marcado estos últimos años y que van a también marcar el futuro del e-commerce?
2: Y de todas maneras, yo creo que, bueno, más allá de lo que sabemos del comportamiento y de la obligación que tuvieron los usuarios un poco a utilizar este canal, está también el tema de que, no solamente por la pandemia, sino que por temas generacionales también, cada uno de los compradores se ha vuelto más informado y, por lo tanto, al tú ser un consumidor más informado, te vuelves un consumidor más demandante. Y es, y es así como las distintas empresas han tenido que reaccionar a ese tipo de información, han tenido que reaccionar a, a, a comunicarse mejor con, lo, con, lo, con los consumidores, con los usuarios a poder proveer muchas mejores soluciones en términos operativos también, porque hay mucho del e-commerce que se piensa que es solamente tecnológico, pero hay mucho que está en la logística, hay mucho que está en la operación, en el servicio al cliente, y yo diría que esa es como la gran, el gran punto débil que tienen muchas empresas en el país, desgraciadamente me parece una tristeza, pero, pero, pero lo es desde mi punto de vista, y creo que justamente, son, justamente estos puntos débiles sufrieron bastante durante este proceso y se vieron de alguna manera las empresas obligadas a reaccionar, porque que de hecho muchas de esas, en Vitex nosotros trabajamos con muchas empresas a nivel global y muchas empresas tuvieron, aunque tú no lo creas, miedo de dar el paso de decir digitalicémonos más porque ¿qué va a involucrar esto? ¿Estoy tomando la decisión porque estoy forzado o realmente debería estar haciéndolo? ¿Mi equipo está preparado? ¿Hay, un, hay una gestión del cambio? ¿Hay una transformación digital realmente partiendo por mí? Porque al final del día es un canal el que estás desarrollando, pero tiene que estar todo el esqueleto en la empresa para que eso funcione. Entonces hubo mucho de, de ese desafío en particular, yo creo, para, para las empresas y para las pymes. Y lo otro que yo diría que marcó mucho eh, este cambio es el tema de la competitividad. Sin duda se fue a las nubes. Es muy, es muy, es muy fácil, entre comillas, tener visibilidad online, comparándolo con el mundo físico. El mundo físico la, es, es mucho más heterogéneo la, la, la empresa que tiene una tienda grande en la mejor avenida versus la empresa chiquitita, la PYME, que está ahí tratando de sobresalir. En cambio, en online, si tú lo haces bien, si tú pones tus contenidos bien, si tú haces... Una buena propuesta de valor, dependiendo de todo, de, lo, de todo lo que hay detrás, pero una buena propuesta de valor de campaña, por ejemplo, puedes lograr mucha visibilidad. Entonces, la competencia se fue a las nubes, muchas tiendas pasaron a vender online por, aprovechando esta oportunidad y justamente ahí está el desafío eh, de que yo veo que es muy particular, que hay que continuar trabajando hacia el futuro, que es identificar mi diferenciación para yo poder hacer de frente a esta competitividad.
0: O sea, exactamente, los puntos que tú comentas, bueno, siempre hablamos nosotros que detrás de los desafíos digitales siempre está el desafío humano, eh, de la gestión de los equipos, y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta por cuanto puede, ahí se puede jugar el éxito o fracaso en nuestras estrategias de negocio a, de cara a al mundo digital y también el tema de la logística que pienso que a lo mejor debió haber sido incluso si para las grandes empresas los retailers fue bien complicado el tema de la logística me imagino que también lo fue para las pymes. Y en ese sentido, eh, te pregunto, Cristian, ¿es cierto decir que las pymes tienen, eh, o sea, y también eh, Natalia hablaba de la competencia, ¿es cierto decir que las pymes tienen muy difícil el camino para competir hoy en el mundo online o tú lo ves más derechamente como una oportunidad para ellos ¿Ha habido de democratización en las ventas? Porque sabemos que ha habido democratización para los clientes, ¿cierto? Más acceso, incluso gente a través del e-commerce que está en zonas aisladas ha podido acceder a de acceder a ellos pero para el mundo de los empre, de los emprendedores es muy difícil sí. competir
1: mira yo, yo creo que acá por un lado efectivamente hay más desafíos ya eh, hay transformación digital hay nuevas tecnologías hay gente intercambio una serie de cosas que hay que hacer pero por otro lado también hay más oportunidades un poco lo que decía Natalie recién eh, el hecho de poder eh, tener una mayor exposición que un negocio físico difícilmente va a poder tener eh, al estar en el mundo digital, creo que es una tremenda oportunidad. Entonces, de ahí que formarse, a, aprender un poco la herramienta, aprender las estrategias, las técnicas que hoy día existen, eh, permita a las pymes estar en un mejor pie para competir. ¿ya? Entonces, de todas maneras, es una tremenda oportunidad que muchas veces, eh, si se hace bien, se puede aprovechar. Y, y se traduce directamente en resultados para el negocio. Entonces eh, yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, hay un gran desafío, sí, pero las oportunidades creo que son mucho más.
0: Perfecto. Y en lo concreto, por ejemplo, Natalie, ¿cuáles ves tú que serían los mayores desafíos eh, que, que tendrían que tomar para, para llegar al éxito las empresas? En realidad, tanto grandes y pequeñas, como cuáles son los, los desafíos que vienen de aquí en adelante a los que deberían tener Ojo y abordarlos
2: y predecirlos, digamos. Mira, yo creo que la palabra clave ahí, tú la acabas de decir, Cata, que es la predicción. Eh, uh -huh. Los consumidores, como te decía antes, están mucho más informados, somos mucho más demandantes, esperamos mucho más de las empresas y también nos volvemos cada vez como menos sensibles a la publicidad y mucho más sensibles a lo que nos dicen otros, a lo que nosotros mismos investigamos. Y es por eso que el manejo de los datos se ve esencial. Yo sé que ustedes han hablado anteriormente sobre este tema en particular. Creo que el e-commerce no, no se queda aparte de esto. Es súper importante y entonces uno de los desafíos que yo veo más relevantes, aunque, aunque, aunque quizás... La, uno pueda creer que, no, que, que quizás está cubierto, déjame decirte que no está cubierto, se sabe que eh, más o menos, el otro día lo leí, el, en, que más o menos el 90% de los datos que tenemos actualmente en el mundo recabados se recabaron durante la pandemia. Entonces imagínate lo atrasados que íbamos antes. Por, por la razón que sea. Entonces, justamente, eh, es uno de los desafíos más grandes porque al tener datos, tú eres más inteligente, tratas al cliente de manera más personalizada y, por lo tanto, puedes entender mucho más lo que se hace porque la tecnología tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, yo soy una gran una gran fan de lo que te puede hacer un, un chatbot inteligente, ¿cierto? La um, inteligencia artificial, ¿cierto? Hay muchas cosas que tú puedes, eh, gracias a la tecnología, automatizar y brindar un gran servicio. Sin embargo, esta parte humana, que lo decías tú antes, no se puede perder y la única forma de tenerla es siendo inteligente con los datos y nunca tampoco dejar de lado que tiene que haber un humano detrás dentro de esta misma sensibilización. Eso por un lado, y yo creo que los otros desafíos también están en lo, el tema que tocábamos antes, un poco de, del tema de, de la competencia y cómo yo entrego una propuesta de valor más allá. ¿Por qué? Porque también hay muchos, eh, ahora no estamos compitiendo todos no, las pymes, las grandes empresas, no estamos compitiendo solo en Chile, solo en Santiago solo estamos compitiendo contra el mundo están los marketplaces del mundo vendiendo directamente a Chile, cada vez que se nombra, perdón por, por, por reírme un poco, pero cada vez que se nombra Amazon va a llegar a Chile, todos empiezan a correr en círculos. como ¿qué vamos a hacer? Y esa, y esa competencia y ese, ese miedo está porque nosotros todavía no hemos resuelto desde aquí cómo vamos a atender al cliente y cómo vamos a lograr ese tema de eh, tener una, una, una mayor conexión y, y dar un, un, un servicio Diferente que me permita a mí continuar con mis ventas. De hecho, bueno, hay toda una, una terminología que se hacen en análisis de e-commerce que están relacionadas a la retención de clientes, a cómo se sabe que retener un cliente es en promedio siete veces más barato que adquirir uno nuevo en digital. ¿Ya? Entonces, es una cosa súper potente y como también esto pasa a este tema que decía antes del tema del boca a boca, de las recomendaciones y cómo eso genera también eh, más compras y más flujo. Entonces, hay que estar súper presente, hay que mantener esta conexión eh, con el cliente y eso también implica mejorar los servicios. Si, si ustedes se fijan, las mismas empresas han cambiado sus niveles de servicio. Ya tú, mirando la televisión, no, no se da cuenta. Los grandes retail están compitiendo por darte el mensaje de quién llega antes. Compra hoy y, y recibes hoy. ¿Cierto? Están todos compitiendo por lo mismo. ¿Por qué? Porque es esta competencia internacional, porque están los marketplaces de por medio, porque hay un tema de si estamos todos ofreciendo más o menos los mismos productos o productos similares, ¿cómo me diferencio? Básicamente, por ahí yo creo que va la cosa.
0: Perfecto. Claro, porque finalmente también todo lo que, lo, lo que tú dices eh, del, del tema de la gestión de datos es clave y a mí me da la sensación a lo mejor de que, por ejemplo, el de, el de mantener al cliente y no captar nuevos clientes pues, eh, eh, es clave eh, por el mundo de los datos, que finalmente cada vez que hablamos de cualquier tema de digitalización llegamos al mundo de los datos porque parece ser como la clave. Y en ese sentido, Cristian, eh, ¿hay, algún, eh, hay como un... un una mayor dificultad de las pymes eh, por no tener, quizás, acceso a los mejores software, a los mejores analistas, a los mejores cientistas de datos eh, respecto de las grandes empresas para hacer un buen uso inteligente de la vaca y que les permita a la vez eh, dar el mejor servicio, digamos.
1: Sí, mira, a ver, por cierto, de que el de que el acceso a, a la data al, y al ocuparla y, y ocupar la data de manera inteligente para tomar decisiones es un desafío o sea ya en sí pero yo creo que eso también va relacionado a, al desafío que tienen las empresas de digitalizarse ya entonces yo creo que para mí ese es el punto de partida el, el punto de partida es que la empresa defina para ella porque a lo mejor para una empresa, no sé, estoy inventando eh, una ferretería de barrio, eh, los desafíos de digitalizarse son, tal vez, no sé, tener su inventario en línea para poder eh, venderse de cierta manera mucho más óptima, eh, pero muy distinto esos desafíos de digitalización que los que tiene, tal vez, otra empresa en otra industria. Entonces, creo que el desafío, eh, más allá de, de las herramientas que pueden haber, que hoy en día sí hay muchas más opciones, ya... Eh, eh, hay acceso a, a software, hay acceso a herramientas gratuitas, eh, otras que tienen versión freemium. O sea, hoy día creo que desde el punto de vista tecnológico eh, hay muchas alternativas. El problema no está por ahí. El problema está eh, en que el negocio defina qué es para él o qué se requiere para digitalizarse y, y un poco eh, enfocarse, claro, en definir, bueno, cuál es mi propuesta de valor y, y, y qué ¿qué necesito yo para poder llevar a cabo esa propuesta de valor de la manera más óptima posible usando la tecnología? O sea, respondiendo yo creo que esa pregunta es como la base para empezar a aislar lo que yo necesito construir y luego de eso empiezan a aparecer las herramientas que yo voy necesitando. Entonces, eh, creo que las herramientas vienen un poco al final. O sea, lo importante es tener claro los desafíos, tener claro eh, la estrategia y luego ver cuáles son de las herramientas que hoy día están disponibles en el mercado son las que más se adecúan a mi negocio. Súper
0: buen consejo, tanto tanto Natalie como Cristian hacen, hacen énfasis en el tema de la propuesta de valor antes de estar mano a la herramientas tecnológica porque es común que vayan primero a eso antes de establecer tu propuesta de valor y estrategia. Así que con ese tip, que es maravilloso, nos vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando.
1: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: seguimos conversando de e-commerce, de los desafíos que tienen en este ámbito las pymes, como también las grandes empresas. Estábamos hablando de que las herramientas las herramientas tecnológicas están disponibles, ¿cierto? Pero lo primero es fijarse en otras cosas. Por ejemplo, lo primero, en el factor humano tras el cambio de un modelo presencial a un e-commerce, ¿cierto? Y lo más importante es, antes de lanzarme con un negocio digital, en pensar en mi propuesta de valor, en mi estrategia de negocios. Y en ese sentido, eh, eh, le pregunto, porque imagino que el paso siguiente es entender cómo, ¿Cuáles son los canales que voy a usar para llegar con mis productos? Y en ese sentido, Natalia, te pregunto, ¿cómo saber si a una empresa, de acuerdo o a su rubro o a su tamaño, me conviene estar más, por ejemplo, en un marketplace o en esta tendencia nueva del drop shopping? O, o, ¿O me conviene, por ejemplo, vender solo por redes sociales y, y las aplicaciones de e-commerce que están asociadas, tener mi, mi, propia, mi propia plataforma o no? ¿Cómo, ¿Cómo debo pensar yo como emprendedor ese tipo de decisiones?
2: Bueno, muy buena pregunta para los emprendedores. Yo creo que depende del objetivo de lo que tú quieras lograr, porque estos distintos canales que están a disposición son distintos objetivos. Por ejemplo, lo, tú nombrabas los marketplaces. Los marketplaces pongamos el hombre, un mercado libre, por ejemplo, eh, es súper valioso porque el negocio de los marketplaces es generar visitas, generar clientes que son en general súper fieles. O sea, alguien que compra en un marketplace suele volver y volver y volver a comprar porque le resuelve todas sus necesidades de su vida. Viene a servir ese mismo concepto que el mall, el mismo concepto que el supermercado. Entonces, eh, ¿qué es lo bueno de ahí? Es que yo puedo mover productos, puedo mover esto muy rápidamente, pero hay otras cosas que yo pierdo porque el cliente es del Marketplace y no mío. Entonces, hay distintas estrategias que pueden seguir lo, lo, los emprendedores. Hay como pequeño tip, cuando yo envío un paquete, enviar alguna especie de logotipo, alguna presentación de la página la próxima vez, un descuento, qué sé yo. Eh, pero a niveles generales, la estrategia de vender en Marketplaces es o para liquidar productos o para probar productos nuevos en el mercado y ver cómo el mercado reacciona hacia esos productos, cómo estoy vendiendo. también también para eh, trabajar nuevos formatos de producto. Por ejemplo, yo vendo productos que son de small ticket, que son los productos que se llaman que en el fondo que son baratos y que son difíciles de vender online, porque justamente como uno paga usualmente un envío, tiende a tener como esta comparación psicológica de estoy pagando un envío de no sé dos mil pesos por un producto que vale cinco mil pesos y eso como que no te cruza ya. Yeah. Y eso, eso eso es un desafío súper importante y es ahí donde nuevos formatos de venta, por ejemplo vender por doce o qué sé yo. Funciona súper bien en marketplaces y tanto en e-commerce. Nombrabas también, por ejemplo, el dropshipping. El dropshipping en sí es un modelo de venta. No es, una, no es un canal nuevo. Entonces, los emprendedores que eligen hacer dropshipping, básicamente, para explicarlo súper en sencillo, es el hecho de que yo no tengo el stock de los productos, sino que yo... Eh, recibo las ventas y hago los pedidos para que el, ese, ese dueño del producto lo envíe directamente. Entonces, eh, es súper interesante en términos de, de venta porque tiene muy poca inversión. Entonces, muchos emprendedores les llama mucho la atención porque tiene muy poca inversión en términos operativos. Pero debo decir que es un modelo que también es un poco eh, tiene sus trucos porque básicamente también se da que eh, este tipo de venta requiere que uno tenga mucha visibilidad. Entonces, hay mucha inversión en marketing para poder lograr este tipo de venta. Entonces, hay que convencer hay que ser muy experto en el producto y como son productos que no son tuyos, hay harto que invertir en ese aspecto. Y finalmente las redes sociales, eh, yo no quiero sonar aquí, no quiero romper el corazón de ni, ni ningún emprendedor, pero las redes sociales son súper, súper poderosas para este tema de estar comunicando por sobre mi marca, por sobre mi propuesta de valor, pero a la hora de convertir, de generar ventas es mucho más difícil. Primero porque hay un, todo un tema social, del tema de los seguidores que tenemos nosotros como humanos, no podemos evitar el darle like y tenemos como una especie de, de tic, entonces muchas a veces los seguidores que tenemos en nuestra tienda no son realmente clientes o prospectos calificados para comprar. O sea, puede gustarle mi producto, puede gustarle mi foto, puede gustarle mi influencer, pero no necesariamente significa que es una persona que va a comprarte. Entonces, muchas veces tú estás invirtiendo tiempo, haciendo campañas, haciendo promociones para este tipo de personas y son personas que quizás nunca te van a rendir para tu negocio. Entonces, hay que ser súper cuidadosos con el tema de, de, la, de, la, de las plataformas eh, sociales que son muy, muy buenas para generar este, este background de posibles admiradores, pero hay que ir más allá. Antes hablábamos de los datos y con esto termino como un tip que yo creo que es súper importante para los emprendedores en particular las redes sociales son muy potentes para comunicarme con los clientes, con los, los mensajes directos, pero nos olvidamos de recabar datos, entonces muchas veces estamos in, estamos gastando plata, estamos gastando plata haciendo una campaña en Facebook, haciendo una campaña en Instagram en Google eh, y, y esa campaña queda en que la gente llegó a mi tienda, quizás me compró, quizás no, pero es plata gastada, transformemos ese dinero en una inversión, ¿qué significa eso? la primera forma de trabajar los datos es capturando los datos. Entonces, la forma en que tú transformas ese costo en inversión es que hagan un formulario, que consigas por lo menos el email de la persona, ¿cierto? Que se suscriban, que hagas alguna acción que te permita después tener siguientes acciones. Y ahí las redes sociales se vuelven una herramienta súper potente. Entonces, para cerrar, eh, yo creo que son muy, muy buenas, pero necesitan esta conexión, necesitan el seguir más allá porque la red social, como cualquier red, también va siempre a tratar de que los usuarios se mantengan en la red. Entonces, eso también eh, choca un poco con la oferta de valor que tú puedes hacer en otros canales. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y muy consistente en eso. Claro.
0: En el fondo falta lo que hemos hablado también en los programas de marketing digital, que es lo que se llama el lead, ¿no? O sea, como que uh -huh. en el fondo eh, llegar a, a, a algún momento que te dejen deje sus datos para poder seguir ahí eh, llevándolos por el embudo de conversión hacia la compra, seas un producto o seas un servicio. Igual eh, para ambos, ¿no? Uh -huh. Sí, ese es como el gran, tienes razón, es como el gran dolor de los de los emprendedores que tienen altas expectativas respecto de lo que puedan hacer en las redes sociales y luego no consiguen eh, ventas, efectivamente. Eh, y hablábamos, por ejemplo, del, del, del dropshipping y ahí eh, comentábamos un poco del tema eh, de, la, de la logística, ¿no? de Que en el fondo ahí también me imagino que hay un tema de eh, que tú no manejas los tiempos de despacho de los proveedores que, de los que estás vendiendo, ¿no?
2: Exactamente. Tú no los manejas. Lo que haces tú es ser sencillamente, a nivel general, es una vitrina. Un poco el mismo negocio que tienen los marketplaces, pero esto se hace como con productos en particulares que tú tienes un acuerdo comercial con los proveedores, eh, pero no puedes manejar eso. Entonces, generalmente, uno puede notar muy fácilmente las tiendas. No, bueno, uno que ya trabaja en esto. Para mí es muy fácil notar cuando una tienda de dropshipping sin hacer ninguna investigación porque entro, veo el producto y veo que la entrega es hasta en 10 días hábiles. Entonces, para mí es bastante, es bastante obvio que esa empresa, si fuera una empresa que está manejando eso, está manejando su stock y su logística, estaría tratando de competir como todas las demás, en ser la más rápida en que sea lo más barato posible, etcétera que es toda la competencia que se está generando entonces el modelo de drop dropshipping tiene esto que es muy bueno que es muy barato porque no tengo que tener bodegas, no tengo que preocuparme si vendí o no vendí porque básicamente está ahí, ¿cierto? pero me, me, me soy menos competitivo en ese modelo, es un modelo que es súper popular pero que de a poco también ha ido aflojando un poquito, desde mi opinión Perfecto, puede ser que no prenda tanto, dices tú puede ser, puede ser, creo que depende de, de varias cosas por supuesto, si los productos son novedosos por ejemplo y cosas por el estilo se da, y algo que no sé si has visto me imagino que sí, eh, se ha dado mucho ahora últimamente que también hay, hay, hay muchas personas que están empezando a tenerle miedo al e-commerce porque se han dado muchas también páginas fraudulentas de pitching, cierto, y todo ese tipo de cosas, y la gran mm. mayoría de ellas se hace con este, con este muchas veces con este modelo de dropshipping o sencillamente contratando una plataforma porque como decía Cristian, las tecnologías están ahí hace rato, en el fondo eh, es un tema de propuestas de valor, como decíamos, y de estrategia, pero las tecnologías están ahí, entonces para alguien es muy fácil realmente crear una tienda y, y hacer algo feo con ella. hay que Obviamente no hay que perderle el miedo y hay distintos tips también para trabajar el tema de la seguridad al respecto.
0: Sí, ese es todo un tema también, sí. el tema de la seguridad, que también es un desafío, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que tienen que prepararse en, en ese sentido. Oye, Cristian, y bueno, seguimos un poco con el tema de la logística de despacho. Es algo que le cuesta a las pymes desde el punto de vista, ponte tú, de, de la logística. Es súper difícil competir, por ejemplo, con esto del same day, day llega al mismo día. Ahí hay como una desventaja para las pequeñas y medianas empresas que no tienen una capacidad logística importante. Y en realidad hoy día con la inmediatez es como difícil eh, alcanzarlo.
1: ¿No? Mira, el, el tema de la logística yo creo que es uno, uno de los grandes desafíos que tiene el e-commerce. O sea, eh, y esto no le pasa solo, o este dolor de cabeza de la logística, ¿cierto? Para el e-commerce no le pasa solo a las pymes o a las pequeñas empresas, sino también a las grandes empresas. O sea, mm. es cosa que veamos simplemente lo que ocurre cada Cyber Day, eh, como las grandes empresas se llenan de reclamos, ¿cierto? por productos que se demoran no sé, una semana, dos semanas, tres semanas en llegar incluso. Incluso he visto casos que hasta un mes. Eh, entonces, el, el tema de la logística es un gran tema. O sea, ya me parece que podríamos estar incluso un programa completo hablando de eso. Sí, Pero lo, sí. lo que sí te puedo decir, y como, y como un tema interesante abordar desde el punto de vista de las pymes, es que hoy día hay cada vez más opciones para... Eh, para hacer despacho hay más opciones de última milla que podemos ir ocupando. O sea, esto que tú hablabas de estas opciones de despacho ¿cierto? Same day, next day. Hoy día eh, cada vez hay más oferta. O sea, empezó el boom junto con la pandemia, así como empezó el boom de, de, del e-commerce, e ¿cierto? Que creció durante la pandemia. También durante la pandemia empezaron a, a crearse y a fortalecerse empresas que ya venían trabajando o incluso algunas nuevas que se han ido sumando. Eh, vemos como, por ejemplo, hoy día... Eh, eh, el mismo eh, pedido ya, por ejemplo, sacó un área de negocio enfocada al delivery para, para empresas, aparte de, del servicio que ya tenía, que es 100% en el fondo eh, eh, servicios de, de, de despacho. Eh, como, por ejemplo, Cabify hoy día ta, ta, también está teniendo un, un servicio directamente pensado en, en empresas también para despachar productos y, y que ofrecen esta flexibilidad de entrega eh, a diversas tarifas. Entonces, yo creo que hoy día hay muchas más posibilidades. Hoy día hay eh, básicamente, pasa por una decisión estratégica de cada empresa del modelo que define optar. O sea, finalmente, eh, de tener una logística propia, hacer esto que en algunos casos eh, es interesante, incluso en algunos casos es eh, preferible también. Eh, o así como también si decide una empresa externalizar la logística. O sea, las opciones están proveedores hay y yo creo que cada vez hay más oferta en, en este rubro, o sea, me, es cosa que, que eh, yo lo veo a diario, o sea, a diario eh, me topo con un montón de, de, de proveedores de esta área y yo la verdad lo encuentro buenísimo porque hace mucho tiempo atrás este era un dolor de cabeza que uno no encontraba buenos proveedores o simplemente eh, uno cuando tenía bajos volúmenes de venta eh, no era atractivo para los proveedores grandes, entonces uno al final iba como dando botes por todos lados tratando de buscar un proveedor que lo atendiera. Hoy día eso ya ha cambiado, eh, hay mayor oferta, como te decía, así que me parece que hoy día no es una dificultad para las pymes, sino que es una oportunidad.
0: Perfecto. Y hablando de oportunidades, ya hemos revisado harto como de los desafíos que se vienen, las cosas que hay que poner ojo, ¿cierto? Y, y hablando de oportunidades, quiero tener un poquito los minutos que nos quedan en el curso, en el que ustedes van a, van a dar clases. Primero saber, eh, Natalie, cómo te tomas este desafío. Me quiero que feliz de entrar a, a dar clases en la Universidad Católica del Paraíso con estas personas que quieren hacer como un A porque de su carrera, emprendedores, que quieren cambiar su modelo de negocios hacia la industria como más 4.0 preparando a las personas finalmente en Chile porque realmente es como yo siento que la sustentabilidad económica y social de Chile depende de que podamos subir a las personas a la economía 4.0 entonces quiero saber cómo ves tú ese, ese desafío
2: Mira, yo me lo tomo feliz, honrada. A mí también me encanta la docencia. Yo lo llevo haciendo hace harto tiempo. Creo que este tema particular, además, a mí me gusta siempre decir que el e-commerce es súper empírico. Eh, hay que como que vivirlo. Para, para aprender. Hay mucho obviamente, que se puede enseñar en el aula, pero no hay nada más rico que eh, compartir la experiencia y que a través de eso vayamos todos aprendiendo juntos. Yo ya he visto en mi, en, mi, en mi carrera docente, digamos, que el que quiere puede y que hay tantos caminos que se pueden tomar para trabajar en empresas grandes, para desarrollar un proyecto, para ser un proveedor, por ejemplo, de servicios logísticos, como lo comentaba Christian. Todos estos proveedores que han surgido ahora en la pandemia también han sido justamente por eso. Entonces, yo creo que sin duda, es un desafío importante que yo me tomo con mucho, con mucho honor y con muchas ganas. Creo también, estoy de acuerdo contigo, subirse a, 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 a las nuevas la nueva tecnologías es parte de... Yo soy una fiel creyente que la máquina no va a reemplazar al humano, que hay que dejar de tener miedo de, ese, de, esa, de, esa, de esa expectativa, sino que es uno el que tiene que, por supuesto, subirse un poco al bus y tratar y, y, y de entender todo esto. Y muchas veces cuando uno escucha como tecnología, piensa que todo va a ser técnico. Y no es, y no es realmente así. Yo soy comercial de profesión, y, y puedo hablar de estos temas informáticos, puedo hablar de estos temas técnicos con toda tranquilidad, porque fue algo que también se dio un poco de manera súper natural en este mismo proceso, y creo que todo el mundo puede vivir lo mismo, y he visto muchas historias de éxito en ese, en ese aspecto, tanto para emprendedores como para empresarios, así que desde ya dejarles la invitación, somos súper apasionados respecto a este tema y lo bueno también es justamente compartir, como te decía, las distintas experiencias, las distintas casuísticas que te llevan a resolver los problemas de distintas formas, y eso, eso también también es lo entretenido, no está escrito en un libro, es algo que realmente se logra aprender y desarrollar en el camino, en el compartir, en el estudiar y, y, y en el estar jun, como juntos en esto. Es un mundo además que es muy pequeño, entonces todos todos nos conocemos en este mundo.
0: Sí, el, eh, la experiencia de estar con más gente y compartir y poder codiseñar es súper súper bueno. Aparte que este curso tiene un enfoque a la vez muy muy práctico, por lo que entiendo. Y en ese sentido, que Cristian, preguntarte, hemos hablado de varias cosas en las que se podría como, eh, como caer un negocio, un, un e-commerce, de, de no poner atención a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿tú sabes si este curso en general aborda tanto eh, más la parte, por ejemplo, logística, operación, o también entra en este tema clave que hablamos, por ejemplo, de desarrollar previamente tu propuesta de valor, el modelo de negocio, o sea, ¿aborda toda la cadena o ciertos puntos de
1: ella. Sí, mira, ese, ese es un muy buen punto porque dentro de, de la oferta académica de e-commerce eh, hay de todos los contenidos, hay, hay, hay de, de todos los tipos de cursos enfocados en distintos enfoques, ¿ya? Eh, pero este en particular, donde a mí me tocó participar un poco de, de, de la parte del desarrollo de la propuesta académica, eh, nosotros vimos el vimos la, lo, los temas que se van a abordar en este curso de una manera transversal, o sea, eh, y además de una manera eh, en, en la cual uno parte desde una, de una etapa inicial de diagnóstico y va avanzando por las distintas etapas que debe contener un, el desarrollo de una buena estrategia de e-commerce. Entonces, y bueno, y culmina finalmente con un, un trabajo práctico que se va construyendo módulo a módulo. Entonces, hay una columna vertebral, hay un paso a paso que se va siguiendo y que eso está bien configurado. Pero yo creo que el mayor valor, y ahí un poco coincido con lo que comentaba Nati, es que acá los profesores que están en el programa son profesores que están en la industria, que, 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 han, que han metido las manos y las patas, o sea, nos hemos equivocado todos, hemos aprendido, aprendido también de los errores. Eh, y por lo tanto, esa conversación, esa, ese traspaso de experiencias que se da, de, de, del facilitador que a mí me gusta hablar más de facilitador más que docente o profe del facilitador que está a cargo del curso con los alumnos y entre ellos creo que también es un poco el diferencial que, que tiene este curso así que también feliz y, y honrado de, de, de que me hayan llamado también a, a participar yo también tengo experiencia docente en universidades, también con emprendedores así que me encanta, me encanta el tema, me encanta abordar estos temas de este curso en particular Así que feliz.
0: Qué bueno, así pues, así son los profesores, súper conectados con la industria y mejor muestra que esos son... Ustedes dos que han sido súper, súper aporte hoy, les agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, así es que muchas gracias a ambos y creo que con sus palabras está hecha la invitación a postular que eh, cierran mañana las postulaciones a este curso de especialista de e-commerce. No se pierdan la oportunidad de tener estos profesores como Natalie y Cristian. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. Muchas gracias Increíble. a ti. A ustedes, nosotros nos vamos a una claro. pausa y ya volvemos
1: divoxradio.com Codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com
0: Vamos cerrando el programa de hoy. Tuvimos una gran, gran, gran conversación. Sabemos que el e-commerce ha tenido un desarrollo fulminante. Queda mucho, mucho por delante en tecnologías, cambio de comportamientos de los consumidores, que además son cada vez más, más exigentes, lo que hace que las ventas en línea sean cada vez más competitivas, pero a la vez es una gran oportunidad eh, para los emprendedores. Por eso hay es que vuelvo a hacer el llamado a profesionales y también emprendedores que tengan sus negocios y quieran pasarse al mundo digital a postular a las becas eh, Potencia tu talento de Corfo y Talento Digital para Chile, que tienen el curso de Especialista e-Commerce, Finaliza las postulaciones mañana a las 16 horas. Tienes que correr ahora a postular. No te pierdas esta gran oportunidad. Yo me voy despidiendo sin antes invitarte a que sigas las redes de Divox Radio en todas sus plataformas sociales. Nos encontramos el próximo miércoles a las 5 eh, de la tarde aquí en Pasaporte Digital. Que tengan una excelente semana. Chao.